0: City. Voci e luoghi dell'innovazione di Maurizio Melis. Buonasera, buonasera, benvenuti a Smart City. Questa sera diamo il via a due settimane di programmazione speciale dedicata alle tecnologie coinvolte, diciamo così, a vario titolo nel cosiddetto eh, super bonus del 110%. Eh, tecnologie intorno alle quali possono nascere tutta una serie di eh, interrogativi ai quali cercheremo diciamo così di dare una, una prima risposta eh, orientativa e lo faremo naturalmente con l'aiuto eh, di eh, esperti partiamo da uno degli interventi più importanti non solo perché è tra gli interventi trainanti ma perché l'isolamento di un edificio modifica in modo proprio strutturale sia il consumo energetico che scende sia il comfort che al contrario sale insomma sto parlando del cappotto termico e per parlarne eh, anche con cognizione di causa chiedo l'aiuto di anna magrini che è professoressa dell'università di pavia autrice tra l'altro del libro soluzioni per l'isolamento termico di edifici esistenti buonasera eh, anna magrini benvenuta
1: buonasera grazie
0: Allora, partiamo da una domanda che spesso si fa, eh, chi eh, si avvicina a questo oggetto, cappotto interno o esterno? Allora, cosa cambia?
1: Allora cambia la posizione dell'isolante perché l'isolante può essere posizionato sulla faccia esterna della parete quindi in facciata sulla faccia interna quali sono le eh, vantaggi e svantaggi di una soluzione o dell'altra? Teniamo presente che si parla sempre di uno spessore di 10-12 cm e che eh, Mm. se riusciamo a posizionarlo sulla faccia esterna eh, può eh, essere molto efficace perché offre il vantaggio per esempio di ridurre l'effetto dei ponti termici Mm. e eh, di eh, praticamente avvolgere come in una coperta calda Mm. l'edificio mantenendolo tutto a una temperatura più elevata rispetto a
0: quella esterna. Ricordiamo il ponte termico cosa vuol dire? Il
1: ponte termico è eh, una zona in cui si ha un disperdimento termico Eh. maggiore, provocato dalla geometria, dalla presenza Mm. di spigoli, dalla congiunzione di strati di materiali diversi. Mentre invece l'isolamento dall'interno, bisogna lavorare eh, all'interno di ogni appartamento, il rischio è che si riduca troppo il volume Mm. dell'ambiente e anche in questo caso c'è anche un problema relativo alla correzione dei ponti termici che eh, sono più difficili da correggere perché bisognerebbe proseguire l'isola- l'isolamento a- anche a soffitto e a pavimento certo. oltre che soltanto Insomma, è un'operazione
0: più, più invasiva quella del, del cappotto interno se si può lo si fa esterno diciamo, è più facile isolare bene in linea di massima dall'esterno
1: c'è anche un altro vantaggio isolando dall'esterno è che si riduce moltissimo se non addirittura si annulla il rischio di condensazione del vapore all'interno della parete c'è anche una terza possibilità vero? sì c'è la possibilità di isolare l'intercapedine parecchi edifici costruiti mm. intorno agli anni 60 presentano una pare- le pareti esterne con intercapedine d'aria tra due strati di materiale e lo spessore dell'intercapedine di solito è tra 10 e 15 cm quindi è un buono spessore per, una, per isolare è una buona
0: soluzione anche questa, insomma,
1: sì. Il problema anche qui è quello del rischio del, eh, della condensazione del vapore perché comunque una parte della parete rimane molto fredda rispetto all'altra e quindi mm. c'è il rischio che si ecco, verifichi condensazione. Per
0: questo, comunque, tutte queste cose vanno progettate da qualcuno che le sa progettare per evitare poi di incorrere in problemi come muffe o cose del genere legate ai ponti termici. Senta cappotto leggero o massiccio? Diciamo così, cioè con materiali un po' più pesanti.
1: Beh, quando la parete è pesante reagisce meglio dal punto di vista delle variazioni di temperatura, per esempio giorno-notte, oppure degli apporti di calore dovuti alla radiazione solare. Per esempio, una parete pesante, soggetta alla radiazione solare alle 2 del pomeriggio, si riscalda, accumula calore, però lo trasferisce all'ambiente interno dopo 10-12 ore, okay. mentre una parete leggera okay. lo trasferisce subito e ho bisogno di compensarlo. Ecco,
0: certo, perché dopo 12 no. ore arriva la notte, lei dice, e un po' di quel calore, come dire, si scaricherà anche naturalmente. E, Beh, e quando quando il calore
1: viene rilasciato di notte praticamente eh, posso, posso compensarlo con, aprendo le finestre eh, facendo fa, circolare fa, aria esatto, fresca, eh. mentre nelle ore diurne devo
0: usare un impianto di condizionamento. Senta, veniamo ai materiali, si va eh, dal polistirene alle lane minerali fino ai materiali di origine organica come paglia di riso, calce canapa, fibra di legno, quali sono eh, le attenzioni da avere?
1: Le soluzioni sono tante e e i criteri di scelta però dovrebbero essere abbastanza eh, determinati in funzione di alcuni aspetti che possono essere le prestazioni isolanti che sono rappresentate principalmente dalla conduttività che dovrebbe essere certificata da un laboratorio e non eh, dichiarata dal produttore e poi ci sono altri aspetti ci sono il rischio di deterioramento dovuto all'umidità, agli insetti o altri organismi che possono aggredire il materiale, eh, alle variazioni cicliche di temperatura oppure altri problemi sono dati dalla durata nel tempo delle prestazioni termiche, dalla resistenza al fuoco bisogna tenere presente anche le proprietà fonoassorbenti e per chi predilige poi soluzioni biocompatibili occorre anche prestare attenzione all'origine degli additivi, delle resine e dei collanti che vengono utilizzati
0: Bene, grazie, grazie professoressa Magrini. Grazie Melis e grazie a tutti. E ora sentiamo dalla voce di Laria Bertini, direttrice del Dipartimento Unità per Efficienza Energetica dell'Enea le informazioni di carattere fiscale riguardo al cappotto. Sentiamo
2: Il cappotto termico è uno dei possibili interventi trainanti che consente di accedere al 110%. Per configurarsi come tale occorre rispettare alcuni importanti requisiti. La coibentazione deve riguardare più del 25% della superficie lorda disperdente dell'edificio e i materiali isolanti devono rispettare i criteri ambientali minimi. Il limite di spesa non varia in base al tipo di cappotto utilizzato. Quindi... Per i condomini il valore complessivo del limite di spesa è calcolato a scaglioni e comprende anche le pertinenze. Ad esempio, un condominio costituito da 10 appartamenti e 10 pertinenze, il limite di spesa per l'intero edificio sarà di 680.000 euro, da ripartire poi tra i condomini in base alle quote millesimali. Invece per un edificio unifamiliare il limite di spesa è di 50.000 euro e le pertinenze non concorrono a tale calcolo. Il cappotto, insieme ad altri eventuali interventi trainati e trainanti, deve consentire il salto di almeno due classi tra la situazione
0: ante e post intervento. Per stasera è davvero tutto, appuntamento a domani parleremo dell'isolamento di tetti e terrazzi. Buona serata.